0: Hola amigos, y estamos hoy en este episodio de Cardiotips Podcast terminando nuestro especial de síndrome cardiorrenal y hoy vamos a hablar de síndrome cardiorrenal tipo 5. Cardiotips Podcast Para este punto y este tema es muy importante tener la definición, ya hemos hablado previamente de falla cardíaca aguda, falla renal aguda, falla cardíaca crónica que genera enfermedad renal crónica y a la inversa, pero en este cardio renal tipo 5 es algo que ataca, que lesiona, que genera injuria tanto cardíaca como renal de forma simultánea, por eso esto es muy importante que como enfermedades como la amiloidosis cardíaca que puede generar Depósitos a nivel cardíaco y a nivel renal puede generar un cardio renal tipo 5. Sepsis, cirrosis y esa miocardiopatía séptica que más adelante vamos a hablar también es un punto a tener en cuenta siempre que tengamos disfunción ventricular asociada a un paciente con falla multiorgánica o falla multisistémica asociada a sepsis. Dentro de la fisiopatología del síndrome cardio renal tipo 5, la sepsis, el trauma mayor, el shock circulatorio, la necrosis tusular, la apoptosis y la anafilaxia puede generar daño simultáneo tanto al corazón como al riñón y a muchos otros órganos diferentes. La fisiopatología es muy similar a otros daños en falla multiorgánica, activación del sistema neurohumoral, estrés inflamatorio cambios hemodinámicos como esa hipoperfusión a nivel de los diferentes tejidos o la congestión a nivel de los diferentes tejidos, estrés oxidativo, inflamación, toxinas exógenas, proteínas derivadas de la hemoglobina, como la hemosiderosis, podías en un momento dado causar estas lesiones, una crisis de anemia de células falciformes puede lesionar de forma simultánea corazón y riñón. Además, algo que también a veces olvidamos y son los medios de contraste o los antibióticos o los fármacos que pueden lesionar de forma simultánea corazón y riñón. Esto aumenta citoquinas, aumenta el imbalance del óxido nítrico y los radicales derivados del oxígeno y la disfunción endotelial que en conjunto van a lesionar ese corazón y ese riñón ese es el resumen de la fisiopatología en la línea del tiempo lo podemos clasificar en un síndrome cardiorrenal tipo 5 hiperagudo, agudo subagudo o crónico hiperagudo de 0 a 72 horas desde el diagnóstico agudo de 3 a 7 días desde el diagnóstico subagudo de 7 días a 30 días desde el diagnóstico y crónico cuando tenemos más de 30 días después del diagnóstico de eso que está generando esa injuria o lesión tanto cardíaca como renal dentro de la función cardíaca ecocardiograma, imagen cardíaca, multimodalidad cada vez es más importante en cardiología clínica resonancia cardíaca, realce tardío con gadolinio, morfología de ese mapa polar en resonancia así como en ecocardiografía la deformidad miocárdica, la función ventricular y todo lo que nos pueda ayudar a determinar ese estado de contráctil de la fibra miocárdica son importantes ahora dentro de los biomarcadores Péptidos natriuréticos, troponina, son muy importantes para poder determinar ese grado de injuria miocárdica aguda o injuria miocárdica crónica que puede estar asociado a ese síndrome cardiorrenal tipo 5. Y obviamente en la función renal, cambios en la creatinina y aquí vamos a guías cadigo, guías aquín o definiciones cadigo y aquín dependiendo de la lesión renal aguda y péptidos como la cistatina C, biomarcadores como el N-GAL que también toman una relativa importancia en este momento en el diagnóstico temprano de esa disfunción o injuria renal la cardiomiopatía séptica como lo mencionábamos inicialmente, es uno de los predictores de mayor morbimortalidad asociada a sepsis, produce dilatación biventricular, disminución de la fracción de eyección y esa alteración en la deformidad miocárdica en el strain global longitudinal es muy importante como detección temprana asociada a esa miocardiopatía séptica. Fundamental, es reversible antibióticos, soporte, manejo de falla, podemos recuperar si actuamos de forma temprana en esa disfunción sistólica ventricular izquierda. Obviamente, si tenemos choque, vasopresores, noradrenalina, levosimendan, inodilatadores, también son muy útiles en ese soporte vasopresor e inodilatador transitorio de una miocardiopatía séptica. Está presente en el 50% de los pacientes con choque séptico, dato muy importante. Tratamiento. En esa fase hiperaguda, recordemos que son en los 0 a 72 horas de los diagnósticos, es la estabilización hemodinámica, control de la etiología. ¿Qué lo causó? Amiloidosis, crisis de falsiformía, eh, porfiria intermitente aguda, sepsis, shock séptico. Pues tratemos la causa. Es fundamental saber cuál es la causa para poder hacer el tratamiento dentro del soporte cardíaco mantener las presiones de llenado reanimación hídrica vasopresores elección noradrenalina ¿por qué? porque esa noradrenalina tiene un efecto más vasopresor menos inotrópico e inodilatador y recordemos que en shock séptico la miocardiopatía séptica está presente en el 50% de los pacientes dobutamina, dopamina puede en un momento aumentar arritmias y milrinone o levosimendan puede aumentar arritmias también asociadas a sepsis soporte renal no existen terapias farmacológicas específicas pero debemos evitar nefrotóxicos mantener presiones de perfusión tratar la congestión glomerular y diálisis temprana o no solamente diálisis sino terapias de soporte renal porque estamos unas terapias que son la hemofiltración o hemodiafiltración venovenosa continua que de forma temprana podemos manejar congestión y productos tóxicos para que esa papila y ese riñón esté funcionando y manteniéndose de forma temprana ante una injuria renal aguda y recordemos amigos a cuidar el corazón hasta el último latido Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.